0: We gaan dus lezen uit psalm 4. Psalm 4, hoop ik met u te lezen en daar zo meteen ook een ogenblik bij stil te staan. Kleine anekdote, Eh, toevallig is het zo dat mijn vrouw en ik vandaag 16 jaar getrouwd zijn en het was uitgerekend deze psalm, deze tekst die boven onze trouwkaart stond. Dus ja, wel mooi dat dat juist nu Vandaag terugkomt. Psalm 4. Een Psalm van David. Voor de opperzangmeester op Neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt U ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult u de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Wees beroerd en zondig niet. Spreek in uw hart op uw leger, op uw bed en wees stil. Offer, offeranden van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen... Wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, O Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most, hun wijn, vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen, want gij, O Heere, alleen zult mij doen. Zeker wonen! Slaapt u goed? En nog belangrijker... Slaapt u met God? Misschien bent u niet zo'n goede slaper. Dat is natuurlijk vervelend. Maar niet het ergste. Het is veel erger om te slapen zonder God. Ik zou zeggen, je kunt beter een slechte slaper zijn met God... Dan een goede slaper. Zonder God. Want hoe kun je nou rustig gaan slapen. Als je dat toch niet weet. Dan heb je pas echt reden. Om wakker te liggen. Maar wie weten mag. Zoals David. Dat de Heer zijn God is. Wie weten mag. Veilig te zijn. Bij de Heer. Kan. In vrede. ...gaan slapen. Of je nou... ...een goede slaper bent... ...of niet. David kon dat. Dat horen we in deze... ...psalm. Deze psalm... ...psalm 4... ...staat wel bekend als... ...een avondlied. In mijn Bijbel staat dat er ook boven. Een avondlied. Waar de vorige psalm van vorige week... ...psalm 3 wel een... ochtendpsalm genoemd wordt... Denk maar aan die bekende woorden, ik lag en sliep gerust, van het heren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Is Psalm 4 daarentegen een avondpsalm? Want we lezen, vers 9, ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen. Want gij, o heren, alleen zult mij doen zeker wonen. Waar gaat het over in deze psalm? Kort. Het gaat in deze psalm over een tijd van verwarring, zeg maar gerust chaos. Niets is meer zeker. En niemand weet precies hoe het zal gaan. Een crisistijd dus. Net als nu. Denk aan alle onrust en onlusten de afgelopen dagen in de wereld. Volgens het opschrift is deze psalm van David, de koning van Israël. En het gaat dus over een crisismoment in zijn leven. Mensen die hem laten vallen. Het zou kunnen dat het hier gaat, zeggen uitleggers over die periode, hè, dat Absalom, zijn zoon, een staatsgreep probeerde te plegen. En ja, u weet hè, Absalom werd daarbij gesteund door mensen die notabene... Eerst vrienden en vertrouwelingen van David geweest waren. Nou, dat is de situatie waar het in deze psalm over gaat. Verraad. Crisis. Revolutie. Je bent niks meer zeker, want je weet niet meer wat je aan mensen hebt. Zijn ze voor je of tegen je? Als je even meekijkt in de psalm. Dan zie je als je even kijkt. Dat er sprake is in deze psalm van drie aanspraken. Drie aanspraken. In de eerste plaats, dat is vers 3 en 4, spreekt David de ongelovigen aan, zeg maar, zijn tegenstanders. Vervolgens doet hij in vers 5 en 6 een oproep aan de gelovigen, aan zijn medestanders en vrienden. En tenslotte. Dat is vers 7, en 8 en 9. Ten slotte richt hij zich tot de Heren. Eh, ik loop dat even langs. Dus de eerste aanspraak is die tot de ongelovigen. Vers 3 en 4. Gij mannen, zo richt David zich tegen hen, tot hen. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer te schande zijn? Hoe lang zullen jullie mij te schande maken? En hoe lang. ...zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken. Ja, het zou kunnen dat die ijdelheid slaat op afgoden. He, afgoden worden in het Oude Testament regelmatig ijdelheden genoemd. He, ijdel, dat is niks, het is leeg, het stelt niks voor. Je kunt er niet op bouwen en je kunt er je vertrouwen niet op stellen. Dus deze mensen, deze tegenstanders van David... zijn mensen die in plaats van op de Heer te vertrouwen... vertrouwen op ijdelheden, op afgoden. Maar dan zegt David, jullie kunnen doen wat je wil... maar weet toch dat de Heer zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. Weet dat ik Gods gunstgenoot ben. Dat de Heer voor mij zorgt en over mij waakt... wat jullie ook doen. En Hij zal horen als ik tot hem roep. En want Hij is de levende God. En dat kunnen jullie van jullie afgoden niet zeggen... Dan de tweede aanspraak, vers 5 en 6, die is gericht tot gelovigen, tot medestanders en vrienden van David. Ja, je kunt je voorstellen, eh, tijd van staatsgreep, onrust. Ze zijn natuurlijk ontsteld vanwege alles wat er gebeurt. Ze zijn ontsteld vanwege eh, de onrust in het land en vanwege het verraad en het onrecht wat hen aangedaan wordt. Vandaar dat David tegen hen zegt... Vers 5. Wees beroerd. Of wees ontzet. Zegt de vertaling, Maar zondig niet. Wat betekent dat? Wees beroerd, maar zondig niet. Nou ja. Ja, je mag verdriet hebben. Je mag boos zijn. Verontwaardigd. Maar pas op, zegt David, dat het je zo beheerst. Hè, dat je er helemaal van slag van bent. Of dat je, je helemaal gevangen raakt in boosheid of bitterheid of haat of rok. Het is veel beter om het bij de Heeren te brengen. Om als je er s'nachts op je bed van wakker ligt. En al die gedachten door je heen gaan. Om het voor de Heeren uit te spreken. Want hij regeert. Spreek in uw hart op uw leger, op uw bed en wees stil. En verzes vertrouw op de Heer. Wat een wijze raad. Ook voor ons. Misschien ook wel eens dat u wakker ligt. Zo ontsteld bent door gebeurtenissen waar je geen grip op hebt. Waar je weinig controle op hebt. Eh, Nou, je mag verdriet hebben. Je mag ontsteld zijn. Je mag boos zijn als dat nodig is. Maar laat dat je niet beheersen. Laat het je niet tot zonde brengen. Breng het beter bij de Heeren. Stort voor hem uit uw ganse hart. Want hij regeert en hem komt de wraak toe en legt het daarom in zijn handen. En dan komt dus die derde aanspraak, hou even naar vers 7 tot met 9. Ja, die is gericht tot de Heere. En die begint met een vraag. Dat is de vraag die David overal om zich heen hoort. De vraag die, ja, door de samenleving... Rondzingt, die je overal hoort. Wie zal ons het goede doen zien? Velen zeggen wie zal ons het goede doen zien? Ja wij horen die vraag vandaag ook. Hoe moet het toch? Waar moet het toch naartoe? Hoe zal het toch gaan met de economie? Als straks de klappen vallen. Of misschien nu al. Zal het gaan met Europa? En zal het gaan als we ontslagen vallen? Die misschien wel zonder werk om te zitten. Het is een vraag, een vraag die je vaak hoort in tijden van crisis. Wie zal ons het goede doen zien? We voelen ons onzeker. We voelen dat we er geen grip op hebben. En zeker niet op de toekomst. Maar nou David... Het te midden van al die mensen die roepen, wie zal ons het goede doen zien, geeft David antwoord. En dat antwoord, gemeente, dat is een antwoord in de vorm van een gebed. Kijk maar, vers 7. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Dat is wat wij nodig hebben, zegt David. Het licht. Van Gods aangezicht. Dat de Heere ja, dat licht van zijn aangezicht over ons verheft. Wat een prachtige uitdrukking. Hè? David bidt als het ware. Heere, wend uw gezicht naar ons toe. Uw gezicht waar Psalm 97 van zegt. Dat het een vriendelijk gezicht is. Dat vrolijkheid en licht heeft. Heere, zie ons aan. Face to face. Opdat er licht komt in ons leven. Verhef. ...over ons het licht van uw aangezicht. Verheffen? Ja, dan kun je denken aan een, aan een zonsopgang, hè? Ik weet niet of u dat wel eens hebt meegemaakt of u zo'n vroege vogel bent. Maar uh, ja, in alle vroegte, als het nog donker is, dan zie je hem langzaam opgaan. Het wordt licht. Dat is wat wij nodig hebben. Het licht van de Here in ons leven. Ja, als u uh, regelmatig in de kerk komt, dan ken je die uitdrukking natuurlijk, hè, want we horen hem elke zondag. Het zijn de woorden die we elke zondag aan het einde van de dienst meekrijgen. Als de zegen wordt uitgesproken, hè, de heren zegenen u en hij behoeden u, de heren doet zijn aangezicht over u lichten, de heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dus ja, dit gebed verhef gij over ons het licht van uw aangezicht is eigenlijk een gebed om de zegen van de Here. Ja, dat hebben we nodig. Wij kennen de toekomst niet. En um, ja, het leven kent soms hele onverwachte bochten. Als je er middenin zit, had je dat een week ervoor niet kunnen voorstellen. Dat kan je bang maken. Vandaag kun je gelukkig zijn. Maar hoe is het overmorgen? Wat heeft het leven allemaal in petto voor je? En toch beste mensen, dat is niet de belangrijkste vraag. De Bijbel zegt nergens dat wij moeten weten wat het leven ons allemaal brengt. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Je hoeft je geen zorgen te maken voor de dag van Morgen. En als dit je gebed is, hè, als dit je gebed is, heren, wees aanwezig in ons leven en, en zegen ons en laat uw licht schijnen, dan hoef je ook ten diepste geen zorgen te maken. Dat klinkt misschien als zorgeloosheid, maar dat is het niet. Ja, u snapt, dat vraagt natuurlijk wel geloof. Dit, dit, dit kun je natuurlijk alleen bidden... Als u ook werkelijk gelooft dat de Heer regeert en dat Hij alle dingen in zijn handen houdt. En dat Hij in je leven alle dingen doet meewerken ten goede. Gelooft u dat? Kent u de Heer zo? En He, God vertrouwen kun je alleen maar als je Hem kent. Paapsalmen, later hoorden we dat ook. Psalm 9. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. God vertrouwen kun je alleen als je hem kent. Ja, David kent de Here. En daarom is hij, hoe moeilijk het ook is, is hij toch niet ondersteboven van wat er allemaal in zijn land gebeurt. Hij weet wie God is en hij weet ook wat hij aan zijn God heeft. Hij zegt in vers 2. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. En Toen ik het moeilijk had, hebt u mij geholpen. David heeft zijn leven al zoveel achter de rug. Heeft al zo vaak in levensgevaar verkeerd. En heeft al zo vaak ervaren dat God helpt. Dat hij ook nu gelooft dat God dat doen zal. En nou de vraag, hoe kan dat? Hoe kan David, met alle kronkels ook in zijn leven, met alle schuld in zijn bestaan, hoe kan David nu vragen, verhef u over mij, over ons, het licht van uw aanschijn. Misschien is dat ook wel uw vraag. Want je denkt, hoe kan God ooit mij aanzien, in gunst, zijn aangezicht tot mij Wende. Weet je hoe dat kan? Dat kan dat God zijn aangezicht over je verheft. En in liefde en gunst op je neerziet. Omdat er één geweest is. Die zijn hoofd boog. Daarom kan God. Zijn aangezicht over je verheffen. Aan het kruis boog Jezus zijn hoofd. en stief. En daarom. Omdat Hij zijn hoofd boog. Zijn leven gaf. Kan God zondig en schuldige mensen. Toch zegenen. En die zegen, dat is het laatste. En die zegen, die brengt blijdschap met zich mee. Kijk maar, vers 8: Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan ten tijde als hun koren en hun most, hun nieuwe wijn vermenigvuldigd zijn. Wat bedoelt David? Wel, Gods aanwezigheid in je leven geeft meer blijdschap dan alle andere dingen die het leven je te bieden heeft. Koren en mos, dat staat hier voor ja, overvloed. Voor lekker eten en drinken. God geeft meer blijdschap dan het genot van eten en drinken. God geeft meer blijdschap dan een gevulde bankrekening. God geeft meer blijdschap dan een afbetaald huis. God geeft meer blijdschap dan een man of een vrouw in je leven. Ja natuurlijk die dingen kunnen je heel gelukkig maken. Maar de blijdschap die de Heere geeft overstijgt dat alles. Trouwens die blijdschap in je leven die is ook maar heel relatief. Je afbetaalde huis kan in brand gaan. Geliefde kan ziek worden. Overlijden. Geld kun je kwijtraken. En eh, eten en drinken kan soms helemaal niet meer smaken. Waar vind je dan een blijdschap die niet relatief is? Die niet afhangt van mensen of van omstandigheden. Nou die blijdschap vind je alleen in God. En hoe vind je die? Door het geloof in de Heer Jezus... Christus, laten we dat niet vergeten, die blijdschap is nooit los te maken van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt niet voor niets, verblijt u in de Heere. Het is een blijdschap die ten diepste alleen is te vinden in de Heer Jezus. Ja, zegt u, wat is er dan bij Hem te vinden dat je zoveel blijdschap geeft? Nou, omdat je bij Hem juist die dingen vindt, die je nergens anders in je leven vindt. Maar die je wel nodig hebt en die je diepste behoefte zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan vergeving. Alleen door de Heer Jezus Christus vind je vergeving van je zonde en schuld. Je kunt ook denken aan hoop. Alleen door het geloven de Heer Jezus krijg je hoop. Hoop voor de toekomst, want wie in hem gelooft heeft het eeuwige leven. He, dan kun je ook denken aan Rust. Alleen bij Christus vind je de rust die ons onrustige hart rustig maakt. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God. Nou, al die dingen, vergeving, hoop, rust, en ik kan nog veel meer kunnen noemen, die kun je alleen maar vinden bij de Heer Jezus. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Ja, het zou zomaar kunnen dat het vanavond ook uw vraag is. Nee, dit klinkt in die vraag ook wel iets door van wanhoop, vertwijfeling. Ja, wat kun je soms zo ontzettend teleurgesteld zijn in het leven? Wat kun je soms ontzettend teleurgesteld zijn in mensen? En je denkt, ja, is er nog wel iets goeds? Ja, dat is er. Alleen je vindt het niet bij jezelf. En je vindt het niet in deze wereld. En je vindt het ook niet bij anderen. Je vindt het alleen bij de Heer. He, er is er maar één die de honger van ons hart kan verzadigen. En dat is Hij. De wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Want wie de wil van God doet, blijft. Tot in eeuwigheid. En daarom zoek je blijdschap niet in het leven, maar zoek je blijdschap in de Heren. Je zegt, wat moet je daarvoor doen dan? Nou, het eerste is natuurlijk, hè, zolang je met je rug naar hem toestaat, zul je nooit zijn aangezicht kunnen zien. En daarom keer je om, als je dat nog niet deed. En laat het je gebed zijn. Verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. En dat licht nogmaals, dat vindt u bij Christus, die gezegd heeft: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Zonder hem blijf je in het donker. Maar als hij bij je is, mag je wandelen. In het licht van het leven. En dan kun je toch, ook in een tijd van crisis, toch rust hebben. Kun je elke avond rustig gaan slapen. Soms onder veel zorgen. Zelfs op je laatste avond. Ik moet even denken aan. Nicolaas Ridley. Engelse reformator. Hij zat um, 1555. In de dodencel In Oxford. Engeland. Hij zou de volgende ochtend. Verbrand worden. De brandstapel. Zijn broer vroeg. Zal ik bij Je laatste uren. Neo zei hij, ga maar naar huis. Ik ga gewoon naar bed. En probeer rustig te slapen. De laatste nacht. Morgen verbrand. Rustig slapen? Kan dat? Ja. Als de Heer is een aangezicht over je verheft. En je echte blijdschap in je hart geeft en zijn vrede. Waarom zou je dan nog ongerust zijn? Dan mag je ervaren. Ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. Amen.